0: radical podcast
1: Dice si cuando yo parta de este mundo, ¿qué se va a decir de mí? ¿no? como dices tú, ¿y cómo voy a administrar mi muerte? Porque la muerte se administra, Luis.
0: ¿Cómo es eso, Gabriela?
1: Claro que se. A administra. ver, a ver, explícame,
0: eso está interesante. ¿Cómo Desde administramos que la muerte? tú
1: eliges tu pareja, tu trabajo, okay. tú estás eligiendo si vas a ser feliz. Y al momento de tus últimos días, de tu final, vas a decir, me fue súper chingón.
0: Bienvenidos y bienvenidas nuevamente a un episodio más de Radical Podcast. Yo soy Luis Lobo y el día de hoy es un programa muy especial porque estaremos recordando a aquellos seres que ya se nos adelantaron porque hoy precisamente es 2 de noviembre y aquí en México celebramos y festejamos el Día de los Muertos, pero... ¿Por qué lo hacemos? ¿De qué nos sirve? Eh, ¿Nos consuela? ¿No nos consuela? ¿Nos hace que nos duela más o no? Lo estaremos platicando con una experta en el tema. Por eso le doy la bienvenida a este episodio a nuestra amiga ya de la familia radical, está con nosotros, la psicóloga Gabriela Hurtado Sinoui. ¿Cómo estás, Gabriela?
1: Muy bien, muchas gracias por darme la bienvenida, gracias por recibirme, gracias por invitarme y sobre todo por darme la oportunidad de compartir estos temas tan mexicanos, ¿no? tan nuestros, que son parte de nosotros, y que yo creo que no hay uh, una familia mexicana que de alguna manera no tenga algo previsto para estas fechas tan especiales.
0: Por lo menos una calaverita de azúcar está puesto, ¿verdad?, sobre la mesa de, de cualquier familia mexicana.
1: Una veladora. Una veladora. Algunas personas que ya el domingo ya le fueron a dar su vueltita, ¿verdad? Sí, a su difunto, son estos... Estos meses, ¿no?, eh, que son parte de nuestro calendario anual y que, como bien dices, ayudan como un poquito al corazón, otro poquito en los temas familiares, otro poquito también en que forma parte de nuestra identidad cultural, pues, forma parte de nuestras tradiciones.
0: Vamos a ir desmenuzando el tema, la tradición y un poquito a, a aprovechándote, pues, tú como, como psicóloga, además, Déjenme platicarles nada más a toda la familia radical quién es, quién es Gabriel Hurtado, pues es licenciada en psicología, pero también, por ejemplo, es ella experta en planeación de programas en dirección y gestión educativa, o sea, tiene también este amplio conocimiento en temas de, de docencia y de educación, pero también tiene eh, maestría en educación y maestría en tanatología, y es por eso que hoy estaremos platicando es. con ella de, de este tema, además, Socio fundadora y vicepresidente de la asociación Ensenada Lazos que Unen. Y también es asesora y activista en pro de los derechos humanos de mujeres y niñas, mediante el movimiento que se llama Diamantina Rosa.
1: Así es. Qué bonito es eso, Diamantina Rosa. Un poquito Diamantina de Rosa. trabajo, tanto en lo que es el aspecto psicológico, uh -huh. el área de la educación, y también me gusta mucho trabajar en los proyectos sociales. Pero ahorita digamos que más, un, un porcentaje mucho más amplio del trabajo que estoy haciendo, Luis, es en la parte clínica, ¿no? Sí. La psicología acompañando dolientes, precisamente, personas que han perdido un ser amado, personas que tú sabes que de la pandemia para acá, pues la vida de, de todas las personas cambió y apoyando un poco o, o un, mucho ¿no? en estos temas emocionales que todos pasamos.
0: Y en ese tema, precisamente 15 años, Gabriela, de experiencia en psicoterapia clínica, como lo mencionas, ¿no? Y además eres instructora de cursos, de talleres y también eres conferencista. Por eso, aprovechamos la amabilidad de nuestra amiga Gabriela, quien el día de hoy vamos a platicar, pues aquí en México, a toda la familia radical que nos ve en otras partes de Latinoamérica, Gaby, te, te presumo que nos ven en, en otros países en Colombia, en Argentina, en Chile, eh, algunas personas en Ecuador y también en Europa. Saludamos a la gente eh, también que nos dé por allá en Europa. Pues bueno, les tenemos que decir o recordar o comentar pues que el 2 de noviembre aquí en México se celebra el Día de los Muertos. O Bueno, común, comúnmente lo conocemos así como el Día como el día de los Muertos. Y por eso Gaby, Gaby Hurtado ahorita eh, le, le iremos platicando, nos irá diciendo... ¿Por qué lo hacemos y de qué nos sirve? Porque, bueno, honestamente esto lo entendemos como una tradición que es ya milenaria, no, Gaby, es una tradición que ancestral,
1: ancestral,
0: sí. definitivamente. Entonces, eh, cómo se ha venido modificando, eh, modernizando, por decirlo de alguna manera, hasta las celebraciones que tenemos eh, hoy en día, no? Pero, pues, bueno, se dice que la concepción de la vida y la muerte, así como todas las tradiciones y las creencias que giran alrededor del tema, pues es una característica que nos distingue a nosotros los mexicanos definitivamente del resto del mundo. Y por eso, generalmente el 1 y 2 de noviembre, nosotros los mexicanos, hoy es 2 de noviembre precisamente, nosotros los mexicanos, pues como lo dijo Gaby, vamos a los panteones, ¿verdad? Se ponen ofrendas pues, para celebrar la muerte, pero ¿por qué? ¿De dónde viene la tradición? Cómo nació la famosa Catrina, que aparte está, hay, hay cosas tan bonitas, ¿no? Maravillosa, Catrinas maravillosas. Sí. También este saber, eh, pues, eh, cómo llegan los muertos al mundo de los vivos y demás. Entonces, platícanos, Gaby, ¿por qué eh, los mexicanos celebramos el Día de los Muertos desde tu expertise?
1: Ok, mira, es una festividad que creo yo que desde su mismo término, ¿no? Lo que es la palabra festividad. Tú sabes que los mexicanos y, y las personas que nos ven desde otros países, desde otras culturas, saben que los mexicanos o los latinos somos apasionados. O sea, cuando amamos, amamos con todo. Sentimos que las personas son parte de nosotros o son de nuestra pertenencia. ¿no? Nos cuesta mucho trabajo para nosotros el tema del desapego. Por ejemplo, eh, hablando culturalmente, las familias somos muy apegadas, somos muy cercanas. Sufrimos juntos, celebramos juntos, resolvemos juntos, nos peleamos juntos, nos reconciliamos juntos. Entonces parte también de cuando nosotros tenemos un cambio rotundo de vida, cuando viene esta evolución natural de la vida, esta dualidad ¿no? de la vida y la muerte. Así como celebramos que llega un nuevo miembro a nuestra familia y hacemos todo un guateque, toda una fiesta, sí. toda una celebración que ahora estás de acuerdo que se hace ya no nada más desde antes de nacer por el baby shower, ahora también se hace, ¿no? La, la el revelación. Anuncio, la revelación. Entonces, así somos, o sea, somos muy adentrados a las experiencias familiares y lo que, y lo que es de uno es de todos, ¿no? Mm -hmm. Entonces, cuando llega esta parte en donde nosotros eh, sufrimos, padecemos la ausencia de alguien que forma parte, digamos, de nuestra manada de nuestro grupo, de nuestra, de nuestra red familiar, lo hacemos igual, lo hacemos en comunidad. Ok. Entonces, por eso los mexicanos hemos ido poco a poco no y descubriendo de qué manera yo puedo representar el amor que le sigo teniendo a esta persona, de qué manera puedo representar el respeto que le tengo, de qué forma puedo representar que aún le recuerdo, de qué forma a lo mejor yo puedo darme un momento en el año para estar con esta persona, ¿sabes? Para sentir que esta persona viene y está conmigo, fíjate cómo nos agendamos, ¿no? Y, e inclusive tenemos como ese plus muy bonito de nuestra tradición mexicana que otras, otros países admiran y que inclusive se ha vuelto ya hasta un movimiento turístico, ¿no? Sí. Que vengan justo a la Ciudad de México o a ciudades muy distintivas de nuestro país, a ver, conocer las tradiciones, pues precisamente porque no solamente celebramos al difunto, sino también tenemos elementos muy simbólicos, como bien lo mencionas, ¿no? La catrina, el, el cholo escuincle, ¿no? El altar, la ofrenda, las velas, ¿no? Todo el arte que se hace con la iluminación mm -hmm. en las noches, por ejemplo, ¿no? En Michoacán. O sea, hemos encontrado cada vez formas más creativas, ¿no? Cada vez formas más eh, constructivas y transformadoras de llevar el dolor como a otro estado, ¿sabes? Generalmente, el 2 de noviembre, eh, sufrimos todo el año, ¿no? La ausencia de nuestros seres amados, pero el 2 de noviembre estás de acuerdo que en el panteón hay norteño, ¿no? Que en el panteón hay mariachi. Mariachi, claro. Que se canta, que se come, ¿no? Porque es parte también de ¿Sí? nosotros los mexicanos compartir la mesa, compartir la comida. Uh -huh. Entonces, desde todas estas formas o representaciones en que nosotros estamos eh, teniendo presente a estos seres amados. Porque a veces no es nada más uno, ¿no? Sino es la abuela, el abuelo, el tío, las ánimas, ¿no? Porque a veces <risa> sí. hay abuelitas o gente que ya sabe más de esos temas y dice, no, hay que ponerle una vela a las ánimas. Oye, ¿qué son las ánimas? Pues las que no tienen quien les rece, ¿no? Las que no tienen quien les ponga su altar. Bueno, si tú entras en estos temas, Luis, son temas tan atractivos, son temas tan interesantes y a la vez que nos hacen sentir tan orgullosos porque todos estas, estos rituales, todos estos simbolismos en el fondo llevan unión y en el fondo llevan la intención de mostrar amor.
0: Eso te iba a preguntar, eh, Gaby, Gaby Hurtado, ¿por qué si, si duele generalmente la muerte, la partida de un ser querido, ¿por qué celebramos en todo caso el, el 2 de noviembre eso que nos dolió, no? O sea, ¿tú por qué eh, pudieras decirnos que lo celebramos si dolió? Bueno,
1: hablando por ejemplo de lo que es la celebración, Ajá. se dice que en sí, por ejemplo, para la ofrenda del altar se debe esperar un año okay. para que tú coloques la foto de tu ser amado. Ah. Te da sentido, Luis, que durante ese año, híjoles, pues ya te revolcaste, ya lloraste, ya renegaste, ya te quejaste, ya caíste, te volviste a levantar, tuviste un revés, una canción te recordó a esa persona sí. y volviste a caer. Sí, sí. sí me explico, o sea, todos estos procesos psicológicos, todos estos procesos existenciales en donde yo me pregunto, ¿Por qué a esta persona le pasó? ¿Por uh -huh. qué no le pasó a alguien más? ¿Por qué a mí me pasó esto? ¿Para qué es que me pasó? ¿Por qué en mi familia vino esta prueba? ¿Qué lecciones estamos aprendiendo como familia? ¿O qué dificultades estamos viviendo? Todo eso se transcurre y se experimenta durante ese primer año. Por eso es que la recomendación o la tradición sugiere que después del año, ¿no? Cuando tu alma está un poco más en paz... Cuando tu ser ya tiene un poco más asimilado, eh, que quizás hay maneras de conservar a tu ser, que hay maneras de recordarle como esa foto, ¿no? Como esa comida favorita, o que simplemente cuando tú quieres congraciarte con esa persona. ¿Qué hace uno cuando quiere congraciarse con una persona que está viva? Le llevas un obsequio. Así es. ¿no? Ajá. Le sí, llevas sí, un sí. detalle de algo que le gusta. O asistes a su... Lo tratas bien, la tratas bien. Exacto. Claro. Entonces, ese día es el día de hacerle pleitesía okay. a tu ser amado. sabes es, es todo lo que no he podido hacer en este año y que hubiera querido, ¿sabes? Comprarte tu cafecito, el que te gusta, ponértelo en el altar porque sé que es tu favorito. Ponerte tu cigarrito, ¿no? Ponerte tu tequilita, ¿no? este, Ponerte la música que a ti te gusta porque yo estoy buscando... Congraciarme contigo y de alguna manera, ¿por qué no apapacharte, chiquearte? Porque ahora que, que nos toca estar en el panteón, uh -huh. esa forma en sí. que casi... Eh, no es a decir que veneramos, ¿verdad? El, el, el espacio en los panteones, pero sí... Los apapachamos, ¿sabes? Cómo cuidamos la tumba, cómo la limpiamos, cómo llevamos las flores, cómo ahí andamos como locos buscando el agua, ¿no? Porque en el pantano ahí nos andamos <ríe> peleando. Y que me presta agua. su bote, que me <ríe> sí, presta claro. el cepillo, ¿no? Si te fijas, se abre no nada más a una vivencia personal, mm. se abre, como te comentaba, a una vivencia familiar, a una vivencia en comunidad. Y eso es algo muy bonito, poder sentir que nos identificamos en lo mismo y que a la hora que la música está sonando, a lo mejor para el que pagó en la tumba de dos filas, estás, es, se está sintiendo también en mi familia y lo estoy cantando yo y lo estoy sintiendo igual, ¿sabes? Se ¿Sí? unen los corazones. Entonces, no sé si te explico un poco con esto, porque es que... ¿Por qué es que se habla de festividad y por qué no se habla de la pena y el dolor que es como la parte inicial ¿no? de la pérdida de un ser amado?
0: Fíjate que totalmente me hace sentido y sobre todo eh, me caen varias escenas y, y, y te las quiero comentar. Por ejemplo, tú decías que cuando, antes de nacer hacemos pachanga, ¿no? En comunidad. Morimos, digo, y no se dice que hacemos pachanga, pero buscamos estar juntos, estar en comunidad porque eh, se hacen diferentes ritual, rituales, ¿no? Así este es. el velorio y demás. Entonces uh -huh. comunidad. Sí. Y después otra vez, ¿no? Al año buscamos otra vez hacer un ritual en, en comunidad, comunidad que es el 2 de noviembre, el día de muertos. Entonces uh -huh. el, el mexicano es mucho muy argüendero.
1: Y dime si no para mí es algo muy muy este como peculiar, por ejemplo cuando va saliendo de la funeraria. Y se hace la caravana Ajá. de carros, o sea, yo digo, los mexicanos somos solidarios, ¿sabes? O sea, somos bien leales, o sea, cuando algo importa para nosotros es, aquí estoy, aquí estamos, y sí. así sean 100 carros, ahí vamos los 100 carros, <risa> y así sea un show que los 100 carros sí. lleguen y entren y se acomodan en el panteón, lo hacen. Y de la misma manera, no sé, a la hora que se celebra el aniversario luctuoso, Ajá. ahí se vuelve a mostrar la lealtad, ahí se vuelve a mostrar nuestros valores, ¿no? Como, como mexicanos. Yo pienso que de eso se trata, Luis. Yo pienso que se trata de destacar lo mejor de nosotros y que aparte tiene un tono artístico, creativo, culinario que por eso también se vuelve, ¿no?, una, una tradición turística, porque dices, no, hombre, qué ricura, ¿no?, el atol, el la cocoa, el tamal, todo lo que ya está esperando el pan, uno. El sí, pan de muerto, y la preparación, claro,
0: sí, claro. y las
1: calaveritas las de azúcar, calaveritas. ¿no?, que forman parte también. Entonces, pues yo creo que es todo como un preámbulo, uh -huh. ¿no?, Luis, de cómo eh, en algún momento del año nos damos ese tiempo para la familia, uh -huh. para la gente que nos importa y para eso, para darle un espacio a lo que tiene relevancia e importancia en nuestra vida.
0: Dice un dicho, espero no equivocarme, que los muertos mueren hasta que el olvido los sepulta. Entonces, mientras estemos recordándolos, de alguna forma están vivos en nuestra memoria, ¿no? Y podemos decir también que vivos en nuestro corazón. Uh -huh. Hablando de esto... Eh, eh, y de la celebración del, del 2 de noviembre, que es el Día de Muertos aquí en México, nuevamente lo decimos porque, pues, insisto, hay personas que nos ven en otras partes del, del, del mundo. Gaby, como tanatóloga, ¿los mexicanos por qué aprovechan también como esta festividad? Para reírse un poco también de la muerte. ¿Por qué hacemos eso? Incluso en otras partes eso es mal visto, ¿no? Sí. Es, ¿Qué les pasa a los mexicanos? O sea, ¿verdad? O sea, claro. ¿qué anda con estos? ¿Cómo que están haciendo
1: pachanga de de de, de, de Pero ¿Cómo ríes? le dan sí. al niño una calavera?
0: ¿Cómo le y dan la la hacen amiga? bailar? ¿no? Es. Me dicen,
1: oh, ¿Cómo es que tocan la guitarra Ajá. a un lado de la tumba, no?
0: Correcto. O sea, sí. como tanatóloga, como tan ¿qué nos puede decir? ¿Por qué el mexicano se ríe de la muerte?
1: Es, es muy curioso porque hablando ya profundamente de lo que es la, la parte psicológica, la psique del mexicano, no es que se burle de la muerte, no es que no le dé seriedad o profundidad a, a la existencia del ser humano, al por qué venimos, nuestra misión, por qué partimos, qué es lo que legamos en el mundo. Es que no seamos serios, Luis, ¿estás de acuerdo? Sí. El, el tema es que parte de nuestras habilidades de resiliencia, que es la fortaleza ante la adversidad, es reírnos. Ok. Es el sentido del humor. Ok. O sea... Tragedia cuando,
0: más tiempo. Iguala.
1: Cuando nosotros decimos, ¿no? El hambre me tumba y el orgullo me levanta. Sí, sí, ¿no? sí, es sí. una frase mexicana. Es como... Tenemos esa cualidad y esa historia en donde hemos sufrido, ¿no? En donde nos han pasado cosas realmente adversas. Uh -huh. Y sin embargo, el humor, el sentido del humor y el arte forma un, parte de una manera de sanar. Ok. Es como nosotros, de alguna manera, le damos como un giro ¿no? okay. a esta okay. historia. Entonces pensamos, en lugar de decir... Ay, me voy a morir, algún día me voy a morirlo. ¿no? Decimos, ay, ya va a venir la Catrina, ¿no? <risa> sí. Y hasta la hacemos comadre. Va ¿no? a colgar
0: los tenis. Sí,
1: y entonces decimos, vamos a hacerle un poema y vamos a hacerle una broma, claro. ¿sabes? Porque, porque somos así, porque no es que neguemos la adversidad, sino que nos reímos un poco con ella porque sabemos que es parte de la vida. Porque sabemos que es parte de nuestra historia batallar, caernos, rasparnos, levantarnos y después reírnos. ¿Te acuerdas cuando te caíste? Sí. O sea, es sí. parte de, nuestra, de nuestras eh, habilidades, también es parte de nuestras fortalezas, ¿verdad? Y esta eh, forma ¿no? en que nosotros representamos ya por medio de, del arte, por ejemplo, de las flores, uh -huh. ¿no? de ser pasúchil, del altar, de qué tanto esmero le vamos a poner... Uy, no, habla como de qué tanto yo le po me pongo las pilas por mi familia, por mi familiar, y después se vuelve también una manera como de lucir, ¿sabes? Sí. Es una cuestión muy bonita, como cuando, no sé, como cuando tú miras un vestido eh, tradicional mexicano y dices qué hermosura, qué belleza, bueno, así se vuelve también ¿no? este arte que hacemos acerca de la muerte.
0: Toda proporción guardada, Gaby, es como unos 15 años, ¿no? En donde echas la casa por la ventana. Exacto. ¿No? Y, y, y llega el Día de Muertos y es... Igual. Vamos a hacer una ofrenda ¿Sí? de 10 Desde pisos. Desde lo
1: pequeño hasta claro. lo grande, ¿no? Pero siempre lleva corazón, ¿no? Siempre. Hay personas que dicen, yo hago uno chiquitito en mi casa, o yo sí. siempre tengo un altar y no necesito que sea Día de Muertos, pero siempre tengo su veladora, su fotito y siempre le rezó, ¿no? O sea, cada quien obviamente desde sus posibilidades, pero sí hay alrededor de 50 grupos indígenas, Luis, uh -huh. en nuestro país que representan millones de personas y de esas 50 eh, comunidades o agrupaciones, cada una de ellas tiene sus formas muy peculiares de honrar y de hacer sí. sus rituales. Algunos lo hacen con danza, otros lo hacen con teatro, otros lo hacen eh, con la llorona, ¿no? con leyendas, y otros lo hacen con los altares. Entonces, pues cada quien tiene como su forma de representar acorde a la zona del país. Nosotros que somos norteños, pues claro, llevamos el norteño, norteño ¿no? claro, por supuesto, <ríe> sí. Al panteón, pero no sé si con esto eh, un poquito no compartimos Total. lo que es, que no es solo que nos reímos, sino que mostramos que sabemos que es parte de la vida y que si vemos un bache enfrente, no vamos a llorar. ¡Ay, no. el bache está ahí enfrente! <ríe> lo vamos a brincar y si caemos en medio nos vamos a reír, lo vamos a disfrutar y después lo vamos a contar. Y nos vamos a reír de cuando caí en el bache.
0: Si a algo le tenemos miedo es a la muerte, precisamente, ¿no? Y cuesta trabajo a veces asimilar ese rollo de, oh, eh, no quiero que llegue, pero eh, la celebramos el 2 de noviembre los mexicanos, este, pero nos reímos, pero en fin, es, es una onda uh -huh. así como, ahora sí que, sentimientos encontrados, encontrados ¿no? Sí. Eh, complicado. ¿Cómo podemos nosotros lidiar con esta... Nuestra única cosa segura Que tenemos Que es a dónde vamos a llegar digo Como tanatóloga, no sé si nos puedas decir Si le puedes decir a la familia radical Yo, yo entiendo Que nadie se quiere preparar para la muerte ¿no? ni, ni la propia ni la, ni la de alguien cercano Pero indiscutiblemente Tiene que llegar ¿Cómo consideras tú A lo mejor que podemos ir Preparándonos Para el final, dice la canción que sí. se ya.
1: Hay una forma, pues, que nos empuja, ¿no? Que es cuando nosotros vivimos el fallecimiento de algún conocido o de algún familiar. Cuando nosotros lo sabemos, lo primero que sentimos es como sorpresa, ¿no? Sí. Cuando nos dan noticias como, ah, sorpresa, y luego pena, como, oh, qué pena. Y empiezas a pensar en la hija, en la esposa, ¿sabes? Y empiezas como a sensibilizarte, ¿no? a, a acercarte un poco a la experiencia de las personas que lo estén pasando. Ahora sí que tragedias todos los días podemos escuchar verdad y sí. ver desgraciadamente son parte de la dualidad, como te digo, así como existe el día existe la noche y así como existe la vida existe la muerte. Sin embargo, el cómo nosotros lo apreciamos y cómo lo significamos tiene que ver por una parte con nuestra personalidad uh -huh somos personas no sé preocuponas o miedosas no o si somos personas más arrojadas más valientes eh, más conscientes más presentes mira una mariposa sí. y y por otro lado una, un aspecto es como la personalidad que ya tenemos, ¿no? Que por más que te digan, ay, no seas miedosa, no, sí soy miedosa, ¿no? Y así como a lo mejor le tengo miedo a las agujas, pues le tengo miedo a la muerte y no me lo vas a quitar, Exacto.
0: ¿verdad? Así es, sí, que sí. Que tú dices,
1: sé que no le tengo que tener miedo, pero es algo como instintivo, ajá, ¿verdad? Ajá. Porque parte de nuestros instintos, pues están instinto de preservación. Okay. Yo no quiero morir. Okay. O sea, y es parte como de esa necesidad que tenemos acá hablando de nuestra función cerebral, pues de sobrevivir, de permanecer y de ser longevos. O sea, El cerebro reptiliano ahí está, ¿no? Todos vamos para allá, <risa> sí. exacto, y todos vamos para allá. Y, sí. y vino la pandemia y más, ¿sabes? Ahora sabemos que tenemos que trabajar mucho en nuestro bienestar, en nuestra salud y ser más cuidadosos, ¿no? Con este aspecto. Eso por un lado. Por otro lado, eh, tiene que ver con, eh, con nuestra existencia. El ser humano siempre se ha preguntado si lo que está haciendo hasta este momento es suficiente sí sabes claro ¿A ver? siempre estamos como cuestionándonos sí. evaluándonos pensando diosito de verdad esta es la misión que quieres para mí o sea estoy con la persona correcta ¿no? <risa> en la chamba de
0: que de verdad sí hace, de verdad claro? esta
1: chamba es mío, no o sea esta parte existencial eh, que, que tiene mucho que ver con lo ontológico no con con cuando el ser humano se pregunta a qué que viene este mundo, si está haciendo lo necesario, lo suficiente, si ha cumplido misión, ¿no? Ahí es en donde entra la tanatología al 100%, al nosotros pensar que cuando yo parta de esta vida, cuando yo me vaya, haya cumplido misión, uh -huh. ¿sabes? Entonces, desde muy jóvenes o inclusive desde niños, podemos empezar a pensar qué habilidades tengo yo, qué talentos tengo yo, capacidades tengo yo y cómo puedo ponerlas al servicio de la vida. ¿verdad? Ok. ¿Para qué? Para que el día que yo deje de estar en este plano, ¿no? Me sienta satisfecho, me sienta conforme, me sienta, mmm, bueno, ¿sabes? ¿No? Hace rato hice un ejercicio con un paciente, uh -huh. hacemos la calificación. ¡Ocho! Te salió un ocho, ¿no? Hablando de, si me siento responsable con mis emociones, si soy claro con mis límites, con mi familia, oh. qué tan bueno soy en mis relaciones, qué tanto cumplo mis propósitos, ¿no? Entonces, la tanatología tiene mucho que ver con eso. El arte de estudiar la muerte, por un lado es pensar que hay más allá. Sí. Pero mucho eso. más se trata de qué, ¿Qué estamos hay más acá? haciendo aquí. <risa> ok. De si cuando yo parta de este mundo... ¿Qué se va a decir de mí? ¿no? Como dices tú ¿Y cómo voy a administrar mi muerte? Porque la muerte se administra, Luis
0: ¿Cómo es eso, Gabriela?
1: Claro que se A administra. ver, a ver, explícame
0: Eso está interesante ¿Cómo Desde administramos que la muerte? Desde tú
1: eliges tu pareja Tu trabajo okay. Tú estás eligiendo si vas a ser feliz Y al momento de tus últimos días De tu final Vas a decir Me fue súper chingón
0: No tengo problema Vámonos
1: lo hice todo, me siento tranquilo, porque hay gente que se va a ciles, okay. ¿sabes? Se va en paz, con todo y el dilema de, de la dificultad, cuando a lo mejor a ti te dicen, ya te queda tanto tiempo de vida, pero de verdad, te lo digo yo, yo acompaño personas uh -huh. en, en condición terminal, y hay personas que me dicen, pues ya, ¿sabes? O sea, ya cumplí, ya estoy listo, vi mis hijos, vi mis nietos, vi, hice mi camino, hice lo que quise hacer, viajé, amé a los míos, ¿ya? ¿Sabes? Entonces, sí se puede administrar la muerte. ¿Por qué? Por las decisiones de vida que vamos tomando, por las decisiones de vida que vamos haciendo conscientes y que de alguna manera podemos inclusive hasta ensoñar un poco y decir, ay, yo quiero, Diosito, si yo me porto muy bien, eh, irme dormido, ¿me da chancita ¿no? de irme dormido? O yo no quiero tener una muerte donde esté en cama, yo quiero tener una muerte súbita. Yo quiero, se puede, ¿sabes? Como ir pensando, ir imaginando, eh, no porque se vaya a concretar.
0: No, no, pero sucede, ¿eh? O sea, la verdad que pasa por tu cabeza en claro, algún momento de todos la vida. Lo de, pensamos. Ay, ojalá que mi muerte sea, como claro. dice la muerte de los justos, ¿no? Así, este, exacto, sin dolor, vaya.
1: Dormirte y sin dolor. Ajá. Y, y, y la hay. ¿No?
0: Okay, y luego, sí, bien claro.
1: chistoso, hay gente que un poco con el estilo de vida y las decisiones que va tomando en su vida, de alguna manera va determinando la forma en que se va a ir, ¿no? Sí. Porque si es una persona muy arriesgada de, de consumo de drogas, de relaciones sexuales arriesgadas, de salirse, escaparse, andar de un país al otro, eh, poniéndose en riesgo, etcétera, pues obviamente, de alguna manera, es te estás llevando... ¿no? exactamente, te estás llevando a un desenlace sí. probablemente riesgoso, sí, claro. doloroso o trágico. Totalmente. Entonces sí podemos ir administrando un poco lo que queremos para nosotros en el final de nuestros días, que todos deseamos que sea, ¿sabes? Sí. Lejitos, ¿no? O ah, sea, sí, cuando sí. yo ya tenga concretado, cuando yo ya tenga logrado, cuando yo ya haya de alguna manera cumplido mis propósitos.
0: Que generalmente tus propósitos... No sé, y, y voy a aprovecharte para que me des terapia de una vez, Gaby. Pero tus propósitos, ya como cuando uno es papá, ¿no? Mamá, tus propósitos, como que los ves reflejados ya en, 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 en otra persona, ¿no? En los tuyos, pues, exacto. En que
1: tus gentes estén seguras. ¿sí? Estén
0: bien, exacto. En que estén
1: seguras en que tenga un patrimonio Así o por es. lo menos ya se sepa eh, proveer en la Así vida, es. sostener en la vida, que haya personas a su alrededor que las puedan cuidar. Siempre pensamos de esa manera, ¿no? Si te fijas, se engloba mucho con todo este tema de que la tanatología ¿no? y al momento que la muerte nos confronta, nos confronta no con lo que hay más allá, nos confronta con la vida, con las decisiones de vida que vamos tomando y que tanto entonces al momento de irnos vamos a dejar una serie de problemas a los nuestros sí, o vamos sí. a dejarles una vida lo suficientemente cómoda para que se demuestren los responsables que fuimos para ellos.
0: Oye, Gaby... Estamos viendo, y tú lo comentabas hace ratito muy atinadamente, tiempos complicados, ¿no? Eh, desafortunadamente en otra parte del mundo hay guerras, ¿no? Tenemos guerras, hay muerte. Entonces, eh, recientemente, ¿no? Eh, y abrazamos a la gente de Guerrero, a la gente de, de Acapulco, en donde pues hubieron pérdidas por, por, por un tema climatológico. ¿Cómo puedes, en todo caso... Eh, Hacer como más, más llevadero. ¿O cómo podemos li lidiar con eso? Al final estamos viendo muerte, ¿no? Uh -huh. Estamos viendo la muerte. de pérdida? Este, pérdida? Exacto, pérdida. No solo muerte, tienes razón, sino pérdida. ¿Cómo para, ahora sí que la familia radical que nos ve, Gaby, que tiene niños, ¿cómo podemos nosotros hablarles a ellos y explicarles lo que está sucediendo?
1: Ok. Eh, una forma... Eh... Que he venido como mencionando a través de, de la entrevista, ¿no? eh, He hablado varias veces de la dualidad, Ajá. ¿verdad? Eh, es muy difícil que que la vida permanezca estática. Sí. La vida es muy sí. dinámica, ¿verdad? Tan es dinámica que, que el bebé del que estamos hablando ahorita de, de la revelación de género, ¿no? Ahorita me encuentro con un amigo, ¿no? Y le digo, y tu, y tu niña y me dice, tiene 23, ¿no? O sea, la vida es súper dinámica, ¿verdad? Okay. Entonces, eh, tenemos que eh, reconocer que estamos en un mundo dinámico, que vivimos en una vida que también es muy dinámica, pero no significa que vayamos corriendo eh, deprisa sin darnos cuenta de lo que realmente es relevante, uh -huh. de lo que realmente es, pri es prioridad. A mí me gusta pensar que podemos con nuestros niños enseñarles a poner cosas por encima de las actividades que se hacen en el día, ¿sabes? Okay. Como es importante que vayas a la escuela, es importante que te prepares para el futuro, para, para que tú te valgas por ti mismo y tal, pero recuerda no tratar a nadie como si fuera menos que tú, recuerda uh -huh. que si ves a un niño solito en la esquina, puedes acercarte y preguntar, recuerda que si algún amiguito tuyo tiene un problema, pudiera ser tú en algún momento y hay que apoyar, sí me explico, Totalmente. o sea, lo que va por encima que es la humanidad, lo que va por encima que es lo que realmente permanece, ¿sabes? Porque nosotros como humanidad permanecemos precisamente por eso, si no ya nos hubiéramos hecho pedazos unos a otros.
0: Tienes toda la razón, ¿eh? y está muy bonito esa, esa manera de, de, de percibirlo. De verlo. Vamos a regresar un poquito al tema del Día de Muertos. Y al final de cuentas, eh, puede suceder que todavía duele, ¿no? Todavía eh, el recordar a los seres queridos es algo que duele. ¿Cómo se puede lidiar en todo caso con el dolor, Gaby? Si es que hay una fórmula mágica, pues, ¿no? Sigue estos tres sencillos pasos para lidiar con el dolor. ¿Qué podemos decir sobre, sobre eso, lidiar con el dolor a propósito del Día de Muertos?
1: De estos temas de pérdida, como bien comentábamos ahorita, ¿no? Podemos perder a una persona, podemos perder nuestra salud, podemos perder económicamente, uh -huh. podemos perder como en un desastre natural cosas materiales sí. o que te roban el carro. o Bueno, hay muchas formas no de, de vivir pérdida en nuestra vida. Obviamente a la magnitud de aquello que perdemos va a ser el impacto que nosotros uh -huh. vamos a vivir. O sea, si perdí 10 pesos que yo sabía que traía por ahí, o sea, no voy a vivir un duelo de un año, ¿verdad? Voy a, a procesarlo, integrarlo y muy rápidamente eh, asimilarlo, ¿verdad? Sí. Pero hablando de lo que son pérdidas importantes para nosotros los seres humanos, lo que son significativas, lo que significa para nosotros es con lo que tenemos vínculo. Así es. Si yo tengo vínculo con mi familia, si yo tengo vínculo con mi pareja, si yo tengo vínculo con mi hija, etcétera, pues entonces, si yo llego a tener pérdida, va a ser un duelo fuerte. Va a ser una pérdida dramática y va a implicar para mí una serie de esfuerzos, uh -huh, uh -huh. un trabajo eh, muy arduo, como si fuera yo a subir una montaña muy pedregosa, y la fuera a subir con pocos recursos, ¿no? Eh, y y va, va a ser bastantito tiempo, ¿no? El que voy a pasar haciendo mi, mi senderismo personal Exacto. existencial, ¿no? Entonces, hablando de las teorías, Luis, no existe una sola como que todavía digan, esta es la, la buena, ¿no? O ah. sea, hay muchos autores que han venido estudiando las pérdidas y cómo transcurrirlas y cómo superarlas, lo que sí te puedo decir que hay una generalidad ¿no? en el que se nos dice que hay una etapa de shock uh -huh. que es muy biológica, que es las primeras ocho semanas en que nosotros perdemos un ser amado, que son alrededor de dos meses en que andamos como zombies, no queremos comer, no podemos dormir, ya nos enfermamos de colitis, de gastritis, se nos sube la presión, se nos baja la presión. Se no, no, si me explico, es muy biológica. Eso es shock. Esa es la etapa okay. de shock y es okay. una etapa muy biológica que forma parte del proceso natural. Porque el cerebro está como, está en shock. Dice, ¿Cómo yo voy a vivir sin esta persona ah, con quien yo es. me vinculaba? Es parte de mí. Y como los mexicanos somos muy apegados, haz de cuenta que nos arrancaran un miembro o nos hubieran operado y nos hubieran quitado un órgano y nos estamos adaptando a ese proceso. Así, tal cual. Y hablo muy especialmente de los mexicanos porque en México hay mucha más teoría que en otros países precisamente porque nuestra cultura lo sufre mucho. Okay. Entonces, está la fase eh, de shock. ¿no? que es la biológica, en donde, ¿qué es lo que vamos a hacer? Cuidarnos mucho, tenernos mucha paciencia, tenernos mucha compasión y de ser posible rodearnos lo más posible de lo que se llama red de apoyo. La mamá, la amiga, el amigo, los hermanos, la familia presente, okay. ¿no? Este, o que se viene a vivir el papá para acá, aunque, o los hijos con la mamá, aunque la mamá y el papá ya vivían solos, ¿no? ¿Por qué? Porque hay que hacer red, porque hay que hacer contención y porque hay que estar listos para las respuestas biológicas que vamos a tener, ¿no? Sobre todo, no es lo mismo tener una pérdida para la que a lo mejor ya estabas preparado porque ya desde años ah, venía sí la persona padeciendo una enfermedad a tener una pérdida repentina, súbita, ¿verdad? Entonces, eso también tiene mucho que ver con los factores, cómo se vive, ¿no? Pero son tres etapas. La primera es esta biológica, uh -huh. La segunda se llama fase aguda, porque es como cuando llegas a la cima de la montaña, pero llegas solo, sin ropa, con hambre, cansado, agotado. ¿Por qué estás cansado? ¿Por qué te sientes solo? ¿Por qué te sientes tan desgastado? Porque el mundo sigue y tú tienes que funcionar.
0: ¿Y te da coraje? O sea, si queda... no, esas son... Claro. ¿Por qué? ¿Por qué se sonríen? ¿Por qué...?
1: Te frustras.
0: Así es. Te
1: frustras porque las demás personas no están viviendo lo mismo que Así tú. Así es. Te pones irritable porque para empezar no duermes igual, no comes uh -huh. igual, no disfrutas igual. Entonces tus emociones están más como, digamos, a flor de piel. Uh -huh. Y estás muy agotado porque tienes que salir a trabajar y decir buenos días, cuando a lo mejor no quieres saludar a nadie cuando a lo mejor tienes que ir a una reunión, cuando a lo mejor no quisieras ir, entonces todo este como forzarte, ¿no? Te lleva a un agotamiento. Y es como digamos el pico, cuando dicen toco fondo, ese es el pico. De ahí viene como bajar la cima, okay. como no ya empezar como a entender que sí pasó, que ya dolió, que ya entendiste que la persona no va a volver que ya entendiste que te tienes que adaptar, que te estás ajustando en este mundo, aprendiendo a vivir sin esa persona, sí. y que también hay buenas experiencias que te están ocurriendo. Si aprendes a ver también lo bueno que va pasando en el camino, pues también te va facilitando y se va viviendo ya como más de bajadita. Son esas tres etapas, ¿no? es okay. ¿no? Lo que es la biológica, la aguda, y la otra que se llama integrado. Es cuando ya como que lo asimilaste,
0: mm. ¿ok? okay ok Oye Gaby, bueno, entonces un poquito eh, con este tema que nos estás dando bastante información, muchísimas gracias de cómo lidiar con el dolor. Ha sucedido, ¿no? Desafortunadamente cada vez conforme vas creciendo, ¿no? Eh, vas perdiendo personas cercanas y te ves pues en esta necesidad como pues de apoyar a alguien, ¿no? De, 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 o de tratar de apoyar a alguien. ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Cómo podemos apoyar a alguien que ha sufrido una, una pérdida, una muerte, pues? ¿Qué podemos hacer, Gaby? Y sobre todo, ¿qué podemos decir? Porque es bien complicado, ¿no? Este, ¿Qué le dices a alguien que perdió una persona, un ser querido? Pues, ¿qué nos puede decir? ¿Cómo, cómo podemos apoyar ¿Cómo a esa podemos persona?
1: apoyar? ¿Cómo podemos apoyarnos a nosotros y cómo podemos ayudar al otro? ¿no? Porque es. a veces estoy doliendo yo. Y también está doliendo mi familiar, ¿verdad? Es bien complicado. De repente yo quiero hacerme el fuerte y no quiero llorar porque... Porque no quiero que mi mamá me vea ajá, mal, ¿no? Ajá. Y entonces se vuelve como que una conspiración y de repente todos estamos mal porque no quiero que el otro me vea mal, ¿no? Y sin embargo es algo natural, es parte de la vida. Tenemos que también buscar nuestros espacios, ¿verdad? Okay. Para poder yo doler, ¿verdad? En mi privacidad, en mi momento, se puede... Suena un poco como curioso, ¿verdad? Pero se puede hasta programar, ¿no? Eh, como salen ahora en los memes, ¿no? Que dicen, la lloradita y a trabajar, Ajá, ¿no? sí, sí, sí. <ríe> Mi lloradita y, y salgo trabajé. a trabajar, sí, claro. ¿no? O, por ejemplo, las mamis dicen, no quiero que mis hijos me van llorando. Vija, pues en el baño, ¿no? A uh -huh. la hora que te estás bañando en la regadera, échate tu lloradita porque es sano. Sí, buscar un espacio, cita. Gaby, sí, para,
0: para llorar. buscar
1: un espacio para llorar, para expresar. ¿Llorar es sano, entonces? Claro que sí. Es sano porque te ayuda a liberar y también ayuda a liberar sustancias eh, como tipo toxinas okay. al momento que salen las lágrimas y a nivel cerebral genera alivio. Okay. Entonces es muy sanador, ¿no? cuando las personas se dan la oportunidad de volcarse y hacerlo así de manera muy liberadora, dicen, ay, descansé, me hacía falta, ¿sabes? Es parte también como de los procesos sanos de nuestro cuerpo, uh -huh. por eso el cuerpo lo busca de manera natural, ¿ok? ¿eh? Entonces, yo ya me di mi espacio de llorar, ahora tengo que darme mi espacio de funcionar, ¿verdad? Ya, salir al mundo, funcionar, no sé, dos, tres horas, cuatro horas, no te digo que tengas un día excelente, ¿verdad? Pero sí que te hagas pequeños bloques para que tú puedas ser productivo, sentirte útil, sobre todo no quedarte en cama llorando todo el día porque eso nos puede llevar a una depresión. Uh -huh. ¿no? Entonces, ya lloré, ya fui útil, entonces puede venir este otro espacio, como dices Luis, de estar para los míos. Ahora voy a ir a casa de mi mamá, ahora voy a echar la llamadita a mi hermana no y decirle, ¿Qué onda? ¿Cómo estás? ¿Cómo vas? ah, pues fíjate que soñé esto, me pasó aquello, iba no sé dónde y, y me pasó así, me acordé de mi papá, no y te empiezan a contar y empiezas a compartir. A mí me gusta mucho eh, visualizarnos ¿no? en estas vivencias, así como por secciones, ¿sabes? El no olvidarnos de nosotros mismos, no abandonarnos a nuestros procesos por querer rescatar a los demás o salvar a los demás o estar bien ante los demás, sino ser yo mismo que sean privado. Luego otro espacio en el que pueda yo ser funcional y continuar Ajá. en mi ritmo de vida porque la realidad es esa. El mundo sigue, la vida sigue dando vueltas y los gastos ahí están y la dinámica de los hijos y la casa y todo sigue, ¿verdad? Entonces tenemos que aprender también un poquito como a evadir el dolor. ¿Qué? Mucha gente en las redes habla de, haz contacto, tienes que llorar, vive tus emociones pero poco hablan de una herramienta muy útil que nosotros los psicólogos sabemos que es parte de nuestros mecanismos y que sirve, y es aprender a evadir un poco, como a distanciarnos. Evadir no digo que te olvides de la situación, evadir digo, vete a caminar a la playa, ¿sabes? O sea, observa, huele, mira, ¿sabes? Vete a tomar el cafecito con tu hormiga, Platica, hablen de otras cosas, Ajá, ¿sabes? Sí. Como para que te relajes un poco y te despejes y no todo el tiempo sea dolor. A eso es a lo que me refiero, okay. ¿no? Con evadir. Y estar para los demás, ¿no? Tener tu tiempo también para estar con los demás o estar con los tuyos. Y entonces así ir intercalando, ¿sabes? Cuando dices, ¿qué decir? ¿Generalmente funciona? ¿Estarás de acuerdo, Luis? O yo pienso, así, no sé si estarás de acuerdo. A veces funciona más un fuerte abrazo Que una frase ¿no?
0: ¿Verdad que sí? sí. Una, una frase trillada no En Así muchas ocasiones el,
1: Ajá, como La vida pasa o el tiempo Todo lo cubre Y, y, y la verdad es que tú sí que está diciendo Cállate, ¿sabes? O sea, no oh. quiero oír nada ahorita no, Porque ¿O no tú aceptamos que sabes, ¿no? O sea, ajá. Exactamente Como que en ese momento no estamos muy abiertos A, a consejos, ¿sabes? Porque estamos en pleno dolor pero si tú me das un abrazo, también algo que se recomienda y que es muy bonito es decirle algo como una memoria o algo que tú tienes muy presente de la persona que, que está uh, del difunto, ¿no? Ante el doliente principal, uh -huh. ¿no? Como por ejemplo, eh, mi tío era una persona súper responsable, siempre fue un hombre de familia, yo lo recuerdo siempre dándome la bendición. Eh, echándome porras para que yo estudiara mucho de lo que yo soy es gracias a él
0: okay,
1: okay. y eso eso sí se siente así como
0: sí claro, reconforta, te, te alivia un poquito claro, y, y,
1: y entonces cuando tú dices ¿qué le digo? al momento por ejemplo de eso, de, de, de encontrarte con la persona y mostrarle tu cariño y, y de alguna manera dar el pésame, si no sabes qué decir, no pasa nada, solo abraza Abrazo. Si no sabes qué hacer, no pasa nada, solo siéntate ahí y permanece. Y si te nace de verdad decir algo que haya marcado tu vida de esa persona que partió, adelante, hazlo, ¿verdad? Sí. Ya sea en ese espacio o a lo mejor en un chat, de uh -huh. messenger, sabes que sí. yo quería contarte esto, quiero decirte que cuentas conmigo, etcétera. Pero siempre que me pasa, por ejemplo, que me escriben en el Facebook, no en el messenger, gente que a veces pues ni conozco, Oye, falleció la mamá de un compañero de trabajo y no sé qué decirle. ¿Me puedes decir qué le digo? Yo. <risa> <risa> es que no es receta, ¿sabes? Ajá, o sea, por favor. Es como, pues, lo que las cae de tu corazón.
0: ¿no? Exacto. O sea,
1: si tú sientes que realmente aprecias a esa persona, a ese compañero, algo va a venir en tu corazón y vas a decirle. O simplemente tómale la mano y le lo siento, ¿sabes? Pero si a lo mejor... No es nada tuyo, nada más se conocen de pasillo, ni se tratan, ni se hablan, etcétera, pues mejor no digas nada, ¿sabes? Y pasa en silencio, y ya en su momento, este, no sé, abre el tema, pero así como de oye, ta ta ta, ¿qué, qué digo, pues, pues es que no. Tampoco hay es formulas. obligación, pues, ¿no? Exactamente, porque, sí. porque se siente, sí. ¿sabes? También cuando la gente se acerca por necesidad de apoyarte y también se siente cuando la gente se acerca por morbo.
0: Sí, cierto.
1: Qué pasa también.
0: Mexicanos, ¿ya ves?
1: Pero qué pasó, pero cómo fue, ¿Y cómo pero y le dónde pasó? estaba, pero a qué hora. Ay, es que yo vi esto y se ponen no afuera de las casas. vio sí, con madre y que esto ya vio que entró no sé quién. Entonces, una cosa es el luto, una cosa es honrar, una cosa es esta parte muy respetuosa muy enaltecedora, ¿verdad? De, de respetar y reconocer lo que es importante en la vida, ¿verdad? Las personas importantes. Y otra cosa es otra cosa, ¿verdad? Y entonces yo digo, estamos hablando de heridas. Así es. Cuida tu herida. No permitas que cualquier persona okay. venga y toque un tema que para ti es importante, que es delicado y que es especial.
0: Muy bien. Gaby, pues ya prácticamente para... Para cerrar, ¿podemos decir que el Día de Muertos puede ser una oportunidad para poder aceptar una pérdida? ¿Sirve? ¿Sí? sí,
1: definitivamente es muy reparador al momento de, desde que lo estás planeando, ¿no? ¿A quién voy a dedicárselo? ¿Qué voy a, a considerar, verdad? Si voy a hacer una ofrenda chica, una grande, o voy a ir al panteón, o le voy a ofrecer una misa. Cada quien tiene sus maneras de representar el luto. Y el luto, pues, es muy personal, Habrá quien dice, yo no necesito ir a la iglesia para mostrarle a mi ser amado que le amo. Y tiene toda la razón, okay. ¿verdad? Es algo muy personal. Pero sí desde que lo vas pensando y lo vas planeando, de alguna manera en tu interior se va acomodando, okay. ¿verdad? Y va lográndose con mayor capacidad la aceptación, ¿verdad? Bien. Para nosotros los mexicanos es difícil que nos digan, ¿aceptas que se vaya tu ser amado? Vamos a decir, no. Pero si nos preguntan, ¿Quieres vivirlo en paz? Sí, sí, sí. quiero claro. que él tenga paz sí. y yo también quiero tener paz. Entonces, de eso se trata, de tratar de buscar ¿no? una actividad en la cual yo me sienta en paz, que ponga mi cabecita en la alma y diga, hice lo mejor que pude sí, hoy, sí, ¿verdad? Sí. Y en esta fecha, pues no es la excepción.
0: Totalmente. Gaby, pues de verdad queremos agradecerte el que nos hayas podido... ...orientar, explicar y platicar sobre todo en torno a la celebración que hoy estamos eh, viviendo aquí en México, el Día de Muertos. Eh, Gabriela es tanatóloga, entonces tiene todo el know-how de lo que estamos obviamente hablando el día de hoy. Muchísimas gracias Gaby, por favor comparte tus redes sociales porque pues bueno, ahorita afortunadamente... Se puede llegar a todo el mundo. Compártenos tus redes, Gaby.
1: Muchas gracias, Luis. Primero quiero decirte que me dio mucho gusto conocerte. Gracias. Ya te había escuchado por ahí.
0: <risa> gracias. Me imagino,
1: de radio, por ahí, los medios, ¿verdad? Me dio mucho gusto conocerte, conocer a tu equipo, agradecerle a tu equipo también por el trabajo que gracias. están haciendo, por la invitación y pues ponerme ahora sí que a sus órdenes, ¿verdad? Tanto de ustedes como de tu familia radical, que yo me considero parte de ¿eh? mis amistades, ¿verdad? Y de, de mi de mi gente y mi comunidad y me pongo a sus órdenes eh, como Gaby Hurtado Tanatóloga así estoy en Facebook Gaby Hurtado Tanatóloga o en Instagram como Gaby Tanatóloga este por ahí me buscan y este o de por ahí como Gaby Hurtado y ahí salgo derechita este ya sea para no sé compartir algún consejo, darles alguna cita a veces de repente pues así tal cual ¿no? me dice no puedo dormir me pasa mal. écheme, <risa> écheme el mensaje platica. y ahí eso. un poquito eh, lo importante es eso ¿verdad? Este, mostrarnos apoyo, ser solidarios y de alguna manera dejar un granito chiquito de arena. Totalmente,
0: esa es la intención de aquí muchísimas gracias Gaby, muchas gracias a ustedes Familia Radical, ya saben en todas las redes sociales, absolutamente todas, TikTok, Facebook, Instagram YouTube, Threads y en Amazon Music, en Spotify, en Apple Podcast, ahí estamos. Esto es Radical Podcast. Yo soy Luis Lobo y nos vemos la próxima. Disfrutar el Día de Muertos. Muchas gracias. Sí, ¿eh? Y hasta la próxima.